0: Merhabalar, hoş geldiniz. Serkan Murat Kırıkçı ben. KPK Anonik programındasınız. Nereden geldiniz, nasıl geldiniz, buraya nereden düştünüz bilmiyorum ama şimdiden ilginize teşekkürler. Nasıl başladığı hikayesiyle bir girizgahı yapıp anlatmaya başlayacağım sonrasında film, dizi ve kitapları. 2006'da bir blog kurdum. Adı Kayıp Paylaşımlar Koleksiyoncusu bilenleriniz vardır, bodakidi.com adresinde konuşlanıyor 14 yıldır. Onunla o isimlerin nereden geldiği sıklıkla söylenir. Sosyal medyada da öyle geçtiği için her yerde aynı nickname'i kullandığım için. Nickname ile başlayayım. Nickname'i bodakidi ismini yanılmıyorsam 90'ların ortalarında aldım daha ortada internet ve benzeri hiçbir şey yokken. Şundan kaynaklandı. İhtiyaç nereden doğdu onu zerre hatırlamıyorum ama Nirvana vokalisti Kurt Cobain'i sanırım hepiniz biliyorsunuzdur. Çok severim Kurt Cobain'i. Hayat hikayesini, kitaplarını, plaklarını, her şeyini biriktiririm yıllardan beri. Kurt Cobain'in çocukluğunda bütün haylazlıklarının üzerine attığı bir hayali arkadaşı vardır. Evde bir şey kırdığında ben yapmadım. Bodah yaptı der. Ee, o hayali arkadaşın ismi Bodah attık cebe ve o dönemde de halen de sürekli kedi beslediğim için hatta bir ara onun 12ye kadar çıktığı için kedi sevgisinde yanına iliştirip o da Kedi adını aldım. Sonrasında e, çağ değişti. İnternetle tanıştık. Yazdığım yazılar, e, bir yere aldığım notlar, ihtiyacımı artık karşılaması gerekiyordu. O ihtiyacı karşılaması için de e, blogda mantıklı göründü gözüme. Amacım birilerinin okuması, çok ilgi görmesi falan değildi. Sadece bütün yazıları hep birlikte bir yerde taşımak, bir arşivlemekti. Sonrasında işler farklı gelişti. Bir ara e, çeviri haberlerle e, bütün gelişmeleri ilk veren bloğa dönüştü. Blog kimliğinden çıkıp site diye bakanlar, benden daha fazla ciddiye alanlar, benden daha sık girenler de oldu sonrasında ekşi sözde Wikipedia'ya kaynaklık da ettik epey bir süredir daha minimal şekilde işliyor e, Bodakedi.com dolayısıyla program için e, ilerleyişte artık yine çağın değişimi ile oluştu artık çağ değişti İnsanların internet sitelerine girme konusunda eskisi kadar istekli olmadıkları belli. Haber başlığını okuyup o linkleri tıklamadan sadece haber başlığı üzerinden yorum yaptıkları da bilinen gerçek araştırmalar bunu söylüyor. Artık yazı öldü demeye başladı çevremdeki birçok arkadaş. Yazı ölünce elde pek bir şey kalmamıştı. O sıralarda da podcast çılgınlığı diyeyim öyle başladı. Podcast çılgınlığına uzun süre uzak durdum ama bir noktadan sonra yakın zamanda birçok arkadaş blog okurları tanıdıklar. Artık senin de podcast yapma vaktin geldi demeye başladı. Geçmişte radyo programı da yaptığımı bunu da sevdiğimi sıklıkla söylediğim için öyle bir anlam çıkartıldı. En sonunda da çok sevgili arkadaşım mihracı sesini de alıntılarda duyacağınız mihracı yekenkülü artık podcast yap podcast yap demeyi aştı. Artık mecburiyeti dönüştürecek derecede içime işletti. Kanıma girdi gazı da verdi. Ben de kendimi burada buldum. Sonuçta yazının yerini artık konuşmanın aldığı çok kısa yorumları söyleyerek hayatı da hızlandırdığımızı düşünürsek podcast bu anlamda doğru karar sanırım. İlerleyen süreçte göreceğiz zaten. Bu programı sadece birincisini dinleyip ee, bundan bir halt olmaz demediğiniz müddetçe dinleyecekseniz sonrasında bir şeylerin ne olduğunu görürüz. Doğru karar olup olmadığını görürüz. Böyle bu podcast macerası çok fazla uzatmadan yorumlara geçebilirim artık herhalde. Dinlediğimiz şarkı, 2020 yapımı, müzikli aşk filmi I Still Believe'e ait. Bir müzisyenin aşkının filmi, e, biyografi uyarlaması. Bizde pek bilinmeyen, Amerika dışında da pek dinleyici bulmayan Christian Pop Rock denen türün son dönem yıldızlarından Jeremy Camp'in hayat hikayesine odaklanan bir film. 5 milyonu aşan satış yaparak e, türün yıldızlarından biri olmuş. Hem de genç yaşta bu başarıyı yakalamış. Sonrasında da yaşadıklarını anlattığı bir e, kitap çıkarmış. O kitabı da senaryoya uyarlamışlar. E, senaryoyu Türk Hırması 2 filmi yazıp yöneten John Gunn ve e, Andrev Ermin kotarmış. Yönetmenliği de bir Kardeş yönetmenler rüslenmiş. Bu 2000'li yılların trendi haline geldi. Eskiden ikisi ayrı ayrı isimlerini yazıyorlardı. Ama şimdi artık jenerikte direkt karşımıza hangi kardeşse onların ismi yazar oldu. John ve Andrew Irwin kardeşler Irwin Brothers adıyla 5. uzun metrajlarını çekmiş oluyorlar böylece. Irwin kardeşleri yakın zamanda iyi andığımız isimlerden biri olarak biliyoruz. TV filmleri ve dokümenterlerle geçen 4 yılın sonunda 2011'de ilk filmlerini çekmişlerdi. October Baby ile hayli önemli bir çıkış yakalamışlardı. 3 yıl sonra vasatı aşan bir eğlendirmeyi başaran bir komedi filmine yöneldiler. Moms Night Out adıyla bizde de Anneler Gecesi adıyla bilinen film. Bildik konusuna rağmen eğlendiriyor muydu? Eğlendiriyordu. Frene basmadan hızlanabiliyordu. O yönüyle iyi bir eğlencelikti. 2015'te bu, bu sefer spor dramasına yönelmişlerdi. Woodland adıyla bir Amerikan futbolu oyuncusunun öyküsünü anlatmışlardı. İyi iş çıkarmışlardı ama asıl patlamayı adlarını herkese ezberletecekleri e, filmi 2018 yılında çektiler. I Can Only Imagine'la tarzlarını da oturtmuş oldular. Filmografilerinin zirvesine e, ne ile çıktıklarını görmüş oldular. Dolayısıyla bundan sonra yolları bir çektikleri bir komedi filmi haricinde belli ki Yaşanmış hayat hikayeleri ve dramaları ele alacaklar. I Still Believe de onlar için bu yönden çok doğru bir proje. Şu sıralar hazırlıklarıyla uğraştıkları filmde yine bir biyografi draması. Klasik Amerikan kalıbıyla film çekmeyi sevdiklerini söyleyebiliriz. Bu konuda da başarılılar başrapıt üretebilme ihtimalleri pek gözükmese de vasıtı aşan Tipik Amerikan ailesinin pazar gecesi hep birlikte karşısına oturup eğlenebileceği filmlerin yönetmenleri olarak ilerliyorlar şu anda. Oyuncu kadrosuna gelince Riverdale'in yıldız oyuncularından KJ Apa, e, Jeremy Camp'i canlandırıyor. O aşık olduğu kadını da pek çok dizide gördüğümüz e, sarışın kızımız Life Unexpected'ta gördük, Under the Dome'da gördük. Brit Robertson oynuyor. 90 doğumlu sarışın hala filmlerde gençlik yıldızı olarak geçiyor. Bir türlü büyüyemeyen üniversite öğrencisi olarak kaldı gitti. Eğer ufak tefekseniz, boyunuz kısaysa muhtemelen oyun yaşınız ne olursa olsun aynı rollerde kalıyorsunuz. Amerikan sinemasının gerçeklerinden biri. Serpilip güzelleşeceği beklentisi de böylece out'a çıkmış olmuştu. Kadroyu tamamlayan isimler Gary Snice. Kendisini zaten bitmek bilmeyen dizilerden biliyoruz. Ve Shania Twain ebeveyn olarak başlarında yer alıyorlar. Abigail Coen dikkat çeken güzel kadın kotasını karşılıyor. Nathan Persons da yine yakışıklı olan kotasını tamamlayan isim. Bu arada filmin oyuncu kadrosuyla gerçeği karşılaştırdığınızda tuhaf bir durum oluşuyor. Kent çok sıradan bir oğlan hatta itici bir adam. Karısı da aynı şekilde böyle çok fark edilebilen bir güzelliği yok. Sıradan bir tip. Filmin sonunda göreceğiniz diğer kadın da Yine aynı sıradanlığa sahip. Böyle sıradan yüzler var. Film gerçek aşkı anlattığını iddia ediyor. Ama nedense gerçek tiplemelerin dışına çıkılmış. Gayet güzel karizmatik insanlar dolaşıyor filmde. Ve temel sorumuz belli. Gerçek aşkın bunlara ihtiyacı var mı arkadaş? Yani ne gerek vardı dedirtiyor. Filmimiz müzisyen ve müzisyenin acı aşk öyküsünü anlatıyor. Ortada özel bir durum yok aslında. Klişe bir aşk öyküsü hani love story'den bu yana seyrettiğimiz tipik kalıbı seyrediyoruz. Ben yaşamış olsam diye şu anda anlatmaya girişsem ya yeter kafamızı şişirdin diyeceğiniz herkesin yaşadığı şey ya bu bunu özel kılan ne diyeceğiniz bir hikaye var ortada. Sırf hani ben hasber kader kimsenin umrunda olmayan bir adamım Olarak anlattığımda hiç ilginizi çekmeyecekken sırf sevilen bir müzisyen yaşadığı için sonuçta filme dönüşmüş. Ve filmi diğerlerinden ayıran ve bu hikayeyi özel kılan Tanrı sevgisinin olması. Hani orada da şunu vurgulamaya çalışıyor film. Hani bir sürü şey yaşıyoruz, dua ediyoruz, yalvarıyoruz, yakarıyoruz Tanrı'ya ama hiçbir şey değişmiyor. Hani bu dualar işe yaramıyor. Arkadaşın inanmaya devam edelim mi yoksa isyan mı edelim noktasını eşeleyip duruyor yaşanan bütün her şey orada da işte büyük bir aşk zaten yaşadığımız her şey bu da dua etmeden başımıza geldiği için biz inanmaya devam edelim diyor zaten filmin ismi de malumunuz I still believe hala inanıyorum diyor Cerem'i cevabı da böyle vermiş oluyor ya çok büyük bir aşktan, gerçek bir aşktan bahsediliyor ama filmin onu pek karşıladığını söylemek mümkün değil. Ne diyaloglar ne aradaki kimya böyle bir aşkı göstermiyor. Hayatın içerisinde iki kişinin birbirini bulması, güya pek inandırıcı olması da ilk görüşte aşktan bahsediliyor. Ve film Jeremy Camp'in hayat hikayesini görürseniz bir şekilde rastlarsanız ya da bu kayıttan sonra araştırmak isterseniz göreceğiniz üzere e, iki sene sonra bu aşkı unutup yepyeni bir hayata başlamış bu arkadaş o da hani e, filmi zedeleyen bir şey bence gerçek aşkın tanrı inancıyla birleşimi tanrı üzerine birçok söz tanrı sevgisi zaten yaptığı şarkılarda öyle şarkılar dolayısıyla gerçek aşkın tanrı inancıyla birleşimi sloganıyla 13 Mart'ta gişeye çıkmış 10 milyon doları Aşan bir e, gişe başarısı yakalamış. Tabi korona planları bozunca izleyiciyi dijitalde arıyor. 116 dakikalık aşk köleni değil. Maalesef aşkı arayanları başka kapıya yönlendirmek gerekiyor. Çok vakit kaybetmeyin derim. Görünen müzikle e, aşk hikayesinin birleşimi olsa da afiş epey bir gel bana beni seyret dese de Maalesef durum öyle değil. Bu bir Womack'in sesinden dinlediğimiz California Dreaming 2019 yapımı Avustralya işi dizi Reconic'den. Bir seri katil draması, İşi mutfağında Şatay'ın senarist kadrosunda pişen Katrina Cabrera Ortega ile oyuncu olarak bildiğimiz Chess Palminteri'nin İlk yönetmenlik denemesi Noel'in senaryosuna imza atan David Hubbard yer alıyor. İkisinin de ilk büyük çaplı işleri. Yönetmen koltuğunda da ağırlıklı olarak Storm Boy ile tanıyıp sevdiğimiz Sean Seed oturuyor. Ama üç yönetmen oluşturuyor 10 bölümün kadrosunu genel olarak ikili olarak yönetmişler. 30 civarı dizinin yönetmenliğini üstlenmiş bir tecrübe Sean bu arada. Pek çok dizinin e, yönetmenliğiyle tanırsınız kendisini. Büyük ihtimalle ismine aşinasınızdır. Kalabalık oyuncu kadrosunun başındaysa e, Rectifi'den tanıdığımız Aiden Young ve True Blood'tan tanıdığımız Sam Trammell çekiyor. Zaten dizi bu ikilinin kapışmasına odaklanıyor. Onlara eşlik eden isimler de ağırlıklı olarak tanıdık simalar. Simon Kessel, Laura Garden, Ed Oxenbolt, Millie Alcock, Anthony Pelin ve Gloria Garoya gibi isimler sayesinde ismen bilmeseniz bile aşina olduğunuz yüzdeğer sayesinde bir dizi karması var karşımızda. Oyunculuklardan şüphe etmemeyi sağlayan bir kadro. Biyografilerine, filmografilerine baktığınız zaman tamam diyebileceğiniz bir kadro. Ve Bu arada Mille Alcock'un kameranın sevdiği yüzlerden olduğunun altını çizmek lazım. Güzel, yetenekli ve gelişime açık bir oyuncu. Her sahnede dikkat çeken bir oyuncu. Kamera onu seviyor, o kamerayı seviyor. Bir hoş bir enerjisi var. Dolayısıyla karşımızda daha, çık, daha sık çıkma ihtimali hayli yüksek bir isim. Küçük bir Amerikan kasabasındayız. Lisede rehberlik danışmanı olan Leo ile tanışıyoruz. İkinci eşiyle yaşayan, iki evliliğinden olma oğlunu da yanına almış bir adam. Okuda sevilen bir isim. Herkesin Bay-L, e, Bay-K dediği. Ama bir yandan hayatta ona iki zorluk çıkarmış. Hem oğluyla yeniden buluşmasını getirdiği yeniden bağ kurma zorunluluğu var. Hem de Alzheimer başlangıcıyla boğuşan babasıyla ilgilenmek zorunda. Ve durumu giderek kötüleyen babasıyla. Durumu yeniden düzeltmek zorunda, ilgilenmek zorunda. Karşı tarafta ise cinayet masası dedektifi Mike var. Ki Mike bildiğimiz böyle filmlerde allanıp kullanan hayallerdeki Amerikan ailesi tablosunun başında. iki kızı, bir oğlu, güzel de bir eşi var. Biraz sert mizahçılı, sert bakışlı bir adam ama ailesine zaman ayırmayı ihmal etmiyor. Pazarları kiliseye gidiyor. Ailenin sürekli başında yer almaya çalışıyor. Önemsiyor da. Ama dizinin konusunu oluşturan ikiliyi karşı karşıya getiren kasabada işlenen seri cinayetler onu çok yıpratmış. Russian River katili olarak adlandırılan katili bir türlü yakalayamamak Mike'ı hayli yıpratmış. 5 yıldır suskun bir katil var ortada. Kızları nehir kenarına götürüyor. Boğarak öldürüyor ve denemelerini kesip alıyor. Bu şablonun yeni kurban ile Karşımızda tekrar çıkması da dizinin konusunu oluşturuyor. Reconing bir seri katil poliseye gerilimi şablonunu taşıyor. Bunu başarıyla uyguluyor. Ama bunun artısı olarak da işin psikolojik yönüne eğiliyor. 10 bölümlük dizi kuzey poliseyleri atmosferine çok yakın. Her karakteri derinleştirmeye çalışan, yan öyküleri yapbozun parçaları olarak birbirine bağlamaya çalışan bir dizi. Bunda başarıyor. Sezonun ortasında katilin kimliğini açık edip derdinin bu olmadığını da gösteriyor. Katille peşindeki dedektifin dürtülerine odaklanmak. Yaptığı şey öldürme içgüdüsü, dürtüleri kontrol etme çabası, nefessiz kalma nöbetleri üzerinden bir katille, bir türlü katili bulamadığı için dağılmak üzere olan kurbanların dövmeleriyle vücudunu kuşatan Kurbanların annesiyle olan ilişkide çizgiyi yer yaraşabilen özetle havanda su döven bir dedektif var işin içinde. Bu dürtülere odaklanmakla birlikte ilerleyen bir dizi Sony grubunun ücretli kanalı E-X-Y-N için çekilmiş. 1 Ekim 2019 itibariyle izleyiciyle buluşmuş. Yeni Zelanda kanalı TVNZ ve İngiliz kanalı Channel 4 başta olmak üzere birçok kanalda yayınlanarak ülke dışına da taşmış, pazarlanabilmiş. Mayıs 2020 itibariyle de Netflix'te yerini almış. Ama nedendir bilinmez. Türkiye içeriğinde yok. Sonuç olarak derdini çok sakince anlatan, usul usul anlatan bir psikolojiktir ama var karşımızda. Mini dizi olarak tek sezonluk bir iş ama sezon finalinin son sahnesi ikinci sezonun da mümkün olabileceğini gösteriyor. Bunu istetiyor da. Henüz haber yok ama gelirse sevindireceği aşikar. Ya gelmezse bu haliyle seri katil temalı polisi sevenler izlesin mi derseniz keyifle izleyecekler. Tabii çok aksiyon beklentisine girmemek kaydıyla 10 bölüm özellikle ilk 3 bölümde taşlar yerine oturana kadar biraz sabır isteyecek ama sonrasında ortaya gayet keyifli bir dizi çıkıyor. Türü sevenlerin ıskalamaması yerinde olur. Yapıların da bir tarihi vardır. Bizde Göze eskimiş görününce yenilenerek çirkinleşen yapıların aksine birçok ülke tarihi yapılarına, meşhur binalarına sahip çıkıyor. Alışılmış bu kalıbın üstüne bir kurgu inşa ettiğimizde de inandırıcı oluyor ki bu formül özellikle korku gerilim romanları için biçilmiş kaftan. Bizde böyle bir kültür olmadığı için inanmayacağımız bu atmosfere bir Amerikalı yazdığında inanıyoruz. Riley Sager'ın 2019'da yayınlanan romanı Tüm Kapıları Kilitle işte bu kaynaktan beslenen bir korku gerilim romanı. Gazeteci, editör ve grafik tasarımcıyken kullandığı mahlasla yazan Sager artık tam zamanlı yazarlığa terfi etmiş. 2017'de ilk romanı Kurtulan Kızlar 25 dile çevrilmiş, uluslararası çok satar olmuş. The Last Time I Lied ile 2018'de bunu tekrarladıktan sonra 2019'da da Lock Every Door'u yayımlamış, roman Esatören'in çevirisiyle İtalya yayınlarından çıkmış Şubat 2020'de raflarda yerini almıştı. Beni çeken kapakta e, referans olarak gösterilen Rosemary'nin bebeği idi. Çok satar formülüyle kotarılan bu tür korku gerilim romanları. Daha ağır kitaplar, daha derin romanlar okuduğum sıralarda nefeslenmek için tercih ettiğim romanlardan bir tanesi. Ee, i̇yi örneği bulup o dünyaya kaçıp orada bir nefeslenip sonra yeniden biraz daha gerçeğe yaklaşmaya çalıştığım için tercih ediyorum. Sager romanda bizi Cusla tanıştırıyor. Aynı gün içinde hem evinden hem sevgilisinden oluyor Jules. Kimsesiz ve parasız halde karşılaştığı kabustan rüya gibi bir teklifle uyanıyor. En sevdiği kitapta anlaşılan meşhur Bartolomev'deki bir dairenin 3 ay boyunca bakıcısı olacak. Karşılığında da hayli yüklü bir para alacak. Yani anlatılsa inanmayacağı bir teklifle karşı karşıya net kurallara uymak zorunda olduğu yeni yaşama başladığında acaba gerçekten rüya gibi bir teklif mi bu yoksa başka bir şey mi var demeye başlıyoruz ve olaylar gelişiyor. Siger paralel kurguyla şimdi bir de dünü anlatarak paralel kurguyla işletiyor romanı. 6 gün öncesinden başlayarak ilerlerken flu bir kabus tablosu çiziyor bize ve sayfalar ilerledikçe görüntü netleşiyor. Dünyada cennete en yakın yer olarak görülen apartman karanlık geçmişiyle cehennemi başlatıyor yok oluştan yaratılış öyküsü... peri masalını kabusa ustalıkla çeviren bir roman. İyi bir film gibi çok akıcı, gerilimi, atmosferi ve sürpriz finali yerli yerinde ve gayet iyi... türü sevenlerin keyifle okuyacağı bir roman. <Gülüyor> Tony Kaye'nin No Offense ile 2020 yapımı Suç draması... The Night e karşılayabiliriz. Ray Donovan ve Mr. Robot dizilerinin oyuncusu olarak bildiğimiz Michael Christopher 19 yıllardan sonra yeniden motor demiş. Angelina Jolie'nin fırtınalar estirdiği dönemde oynadığı Gia ve Original Sin'in senarist ve yönetmeni olarak iyi iş çıkarmış. Popüler işleri imza atmış bir yönetmen. Polisler ve Tony ödüllü isim olduğunu da belirteyim. O yüzden oyunculukla geçen yılların ardından film çekmesi merak uyandırıcı. Son yılların dikkat çeken isimlerinden Ty Sheridan, dizilerden filmlere terfi eden Kübalı güzel kadın Ana de Armas, Helen Hunt, John Leguizamo ve Jonathan Scage oyuncu kadrosunun başını çeken isimler. Asperger sendromlu Bart'la tanışıyoruz. Çalıştığı otelde seçtiği bir odayı kameralarla donatmış, sosyal becerilerini geliştirebilmek için de bu görüntüleri izleyip duyduklarını tekrarlıyor, gördüklerini uyguluyor, taklit ediyor. Elbette odada kalacakları da kendisi seçiyor. Bir geceye gelen kadını seçip izlemeye başladığında gelişen olayların sonu cinayete kadar varıyor. Kadının ölümüne son anda yetişmeye çalışsa da başaramaması, olay anında orada olması derken polis de işin içine dahil oluyor. Başka bir kadının gelişiyle onunla bağ kurabilen Bart sadece dövmesini görebildiğimiz katil ve polisin şüpheleri arasında ilerliyor filmimiz. Ama bütün bunlar nafile bir çaba. Çünkü Christopher farklı bir karakter yaratıp onu gizemli bir olayın içine atmayı seçmişse de uygulamada başarılı olamamış. Teoride iyi görünen karakter Ty Sheridan'ın jest ve mimikleri nin de etkisiyle sevimsiz bir karakterin saçmalamalarını izleme deneyimine dönüşmüş. Bir de filmin bol diyaloglu ve ağır tempolu olmasını üstüne eklerseniz tamamen eziyete dönüşüyor. Merak duygusunu çok çabuk kaybediyor, tempoyu çok çabuk kaybediyor. Akıcılık zaten hiç vaat ettiği bir şey değil. Eski usul dram, gerilim, suç, karmasına öykünmüş durumda. Ama daha yarısını gelmeden izlemeyi bırakmakla sardırıp izlemek arasında bir seçim yapmak zorunda bırakıyor bizi. Süresinin 90 dakika olmasını da pek umursamıyoruz. Çünkü hissettiğimiz çok daha fazlası. Bu yüzden Christopher'ın geri dönüşü pek beklenenin altında kalıyor. Vasat bir film olarak hiç kimseyi memnun edeceğini zannetmiyorum. Ancak boş vakti çok çok fazla olanlar için ya da uykum gelmiyor ne yapayım diye sıkılıp internette boş boş dolaşanlar için ortasında uyutma garantili bir film olarak kalıyor belleklerde. Müzik Tom Hill, Daniel Melander ve Daniel Brough suçlusunun Open Up Your Eyes'ını jenerik müziği olarak kullanan The Gloaming 8 bölümlük bir suç draması. Her yandan yağmur gibi dizi yağarken biraz geride kalmış durumda. Çünkü Netflix ya da benzeri platformlardan değil, Avustralya'nın online yayın yapan dijital platformu Stand'e yayınlanmış bir dizi bu. 1 Ocak'ta yayınlanmaya başlamış. 19 Şubat'ta da finalini yapmış bir dizi. Tanzanya'da geçen bir dizi. Farklı coğrafyala geçen dizi arayanlara ilk tavsiyeyi böylece vermiş olayım. Dizinin yaratıcısı Vicky Madden. 90'da The Flying Doctors'ın senarist kadrosunda yer alarak dizi dünyasına dahil olmuş. Pek çok dizinin ardından 2016'da The Catering Incident'ın yaratıcılarından biri olarak adını duyurmuştu. Bu kez kendi dizisini yaratmış, tek başına e, üretmiş ve e, yapımcılarından biri olarak da başında durmuş için kadın odaklı bir dizi yaratmış. Yine Catering incidentta olduğu gibi yine güçlü bir kadın karakter yaratmış. Oyuncu kadrosunda da Glitch ve One Spawn Time'dan tanıdığımız Emma But ile Say Harbor ve Top of the Lake'den tanıdığımız Evan Leslie ana ikilimiz Martin Anderson, Aaron Pedersen, Rena Owen, Nicole Chamoun ve Ditch Davy gibi tanıdık simalarda onlara işlik ediyor. O Avustralya ve çevresi ülkelerin dizilerinde izlediğiniz varsa bu simalardan bir tanesini mutlaka görmüşsünüzdür. Gelelim diziye konusuna. Tanzanya doğasının başrollerinden biri olduğu dizi bir cinayetin üzerinden 20 yıl önceki trajediye bağlanan olaylar zincirini anlatıyor. Dikenli tellerle sarılmış bir ceset ihbarı üzerine dedektifimiz Moli ile tanışıyoruz. Anakara'dan gelen Max ile de ikilimizi tamamlamış oluyoruz. Bu ikili ilk geçmiş bağda ortaya çıkarmış oluyor. 20 yıl önce yaşanan tuhaf bir cinayet Max'i anakaradan koparmış. Onun da sebebi okul sonrası Jenny ve Max'in terk edilmiş bir evi dolaşırken maskeli bir birinin ortaya çıkıp Jenny'yi öldürmesi. Hayal ürünü gibi görünen maskeliye o yaştaki Max tabii çocuk olarak kimseyi inandıramamış ve olay halen gizemini korumaya devam etmiş. Max'in dönüşüyle yeni cinayetin araştırılmasıyla trajedi tazeleniyor ve e, dizi tamamen açılmış oluyor. Hatta yandan araştırmaya hayaletler aile kökleri derken Madden yap bozun bütün parçalarını yavaş yavaş masaya döküyor. Hiçbir şeyin yüzeysel olmadığını boşuna olmadığını her bölüm gösteriyor. Her şey giderek derinleşiyor. Biraz ağır işliyor dizi ama boş dakikası olmadan her karaktere vakit ayırarak ilerliyor. Batı inançlar, doğaüstü güçler, kara büyü gelenekler derken zengin menüsüyle de finale yürüyor. Yan öyküleri de sorularla donatıyor ve hepsine tatmin edici cevaplar verip bir de üstüne çok iyi final yaparak yapbozunu tamamlıyor. E daha ne olsun e, dedirtiyor bize e, The Glowing kıyıda köşede e, izleyicisini bekleyen izleyiciyi memnun edecek 8 bölümlük çok iyi bir dizi. Özellikle finalin çok iyi olduğunu spoiler vermeden açıklanamayacağı için Kara Büyü üzerine kafa yoran karabüyülü filmleri sevenlerin çok seveceği bir bölüm olduğunu belirteyim. Dediğim gibi dizi keşifçisini bekliyor. 3 2 1 Soundtrack'ta bile olmayan bir film. Fragmandan çektiğim bu seslerle bağlamak zorunda kaldığım film olunca muhtemelen daha cümle kurmadan ne kadar kötü bir filmle karşı karşı olduğunuzu anlayacaksınız. Angels Fallen filmin ismi. Giderek yükselen din odaklı filmlerden bir tanesi. Korku gerilim türüne yavaş yavaş... Kıyamet senaryoları İncil'den alıntılarla bezeli korku gerilimler yükselmeye başladı. Türün başka bir noktası olmaya başladı. Küçük ölçekli B türü bir film bu da. Türün filmlerinde irili ufaklı roller almış. Aktrist Amanda Barton senaryoyu kotarmış. 2016 yapımı The Emmett Will sonra ikinci senaryosu ki Emmett Will Terror olayını iri ile ufaklı pek çok filmden dolayı biliyorsunuzdur. Kendisinin ürettiği bir senaryo değil o da. Yönetmek olduğunda ise Ali Zamani oturuyor. 2015'te çektiği komedi Mal Dux'la yönetmenliğe başlamış Zamani. Bir yıl sonra yine bir komedi filmi çekmiş Euro Club adında. Hemen ardından 3. filmde direksiyonu drama kırmış ve Opus of An Angel ile festivalleri dolaşmış, 12 ödül almış, şaşırtıcı bir çıkış yapmış. 3 yıllardan sonra yeniden motor demek için niye sorusunu kendisine sormak lazım aslında. Korku filmine dikmiş gözünü. Korku filmlerinde alışık olduğumuz, türü bilmeyen, türü hakim olmayan yönetmenin saçmalamalarını görme ihtimalimiz bu sayede yükselmiş oluyor. Nikola Pozener, Carolyn Amagüet, Flareta Atanasova, Houston Reigns gibi tanımadığımız isimlerden oluşan bir kadro var karşımızda. Kısa rollerle Michael Madsen ve Eric Roberts eşlikçi. İlginç olan mesela bu kadrodan Chinese American Film Festival'de Li Jing'in en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde Golden Angel Award'ı alması. Kadını altın melek yapmışlar ama hem rolü çok kısa hem de film boyunca nereye düştüm ben şeklinde ortalıkta geziniyor. Çok kötü bir oyunculuk sergiliyor. ödül alma ihtimali aklımıza bile gelmez. Filmin 86 dakika olması dışında herhangi bir artısı yok. Efektler inanılmaz uyduruk. Konu diye bir şey olduğunu göremedim ben. Hiç ortada konu davamına bir şey yok. Oyunculuklar inanılmaz derecede kötü. Faciayı andıran kötülükte. Bir oyuncu bara çağıra oynuyor. Diğer bir oyuncu kendisini Keanu Reeves'e benzetiyor. Muhtemelen kamera önünde. Dolayısıyla sürekli Keanu Reeves gibi ortalıkta poz veriyor. Meleklerin avlanmasını konu edinen bir film. Her an aksiyon başlayacak diye düşündürtüyor ama hiç başlamıyor. Sahne ve sekans bütünlüklerinden de hiç mi hiç nasibini almamış. Dolayısıyla zamanının bunun dördüncü filmi olduğunu anlamak pek mümkün değil. İçine filmde avladıkları gibi şeytan girmiş olsa gerek. Çektiğinin filmle pek alakası yok. 14 Ocak itibariyle DVD ve Dijital'e sunulmuş ama gördüğünüz yerde kaçın hiç bulaşmayın. Niye bunları anlattın diye soracak olursanız herhalde senenin en kötü filmi. Ee, o yüzden muhtemelen üstüne de daha kötüsünü izleme ihtimalim en azından benim ihtimalim yok. Sonuç olarak Angels Fallen. Melekler düşsün, istediği kadar düşsün. Hiç bulaşmayın. Gördüğünüz yerde kaçın. Mark Morvan ve Benjeri'nin hemen Man at the Frontier ile iyi bir filmi anabiliriz. 2019 yapımı Amerikan işi gerilim ICU, korona mağduru filmlerden muhtemelen. 2019 aralığında vizyon gördükten sonra karantina sebebiyle sinemalardan çekildiğimiz döneme denk gelmiş. Dexter'ın gençliğini oynayan Davin Gray büyümüş ve ilk senaryosunu kotarmış. Yönetmen koltuğunda ise bir İngiliz oturuyor. Üç kısa filmin ardından 2016'da ilk uzun metrajını çeken Adam Randall, Türk hırması Level Up'la klişe bir konuyu izlenebilir kılmıştı sadece. Bir yıl sonra Netflix için çektiği bilim kurgu aksiyon ay boy ile nispeten iyi bir fikri, özgün bir fikri harcamıştı. Ama yine de izlenebilir bir film çıkmıştı ortaya. Üçüncü filminde de bunlardan ders aldığını göstererek çok iyi bir iş çıkardığını söylemek mümkün. Helen Hunt, John Tenney, Judah Lewis, Owen Tegu ve Leigh Barber oyuncu kadrosunun başını çeken isimler. 98 doğumlu Tigo'nun kötü adamı oynamaya yönelik karakteristik bir yüzü var. Ee, onu daha sık görmemizi sağlayacak bir simaya sahip olduğunu belirteyim. Ee, bir anda patlamaya hazır e, sinir sahibi, kötüleşmeye dönüşmek üzere olan karakterler konusunda daha çok seçim yapılacak. Büyük ihtimalle senaristler ve yönetmenler tarafından oynadığı dizi ve filmlerde dikkat çektiğini herkes görebilir. Tek gelen herkes muhtemelen bunu fark edecektir. Dönelim filme. Harper ailesiyle tanışıyoruz. Oğullarıyla birlikte yaşayan gayet sorunlu bir aile. Psikolog anne aldatmış, dedektif baba ayrı yatakta yatıyor. Oğul da duruma öfkeli ve Herkesten uzak, İki, ikisi de ilaç kullanan ebeveynin ortasında bir dağılmak üzere olan dağılmış bir aileyi görüyoruz. Güzel bir evde kalıyorlar. İkinci dala hemen daha açılışta sıçradığımız dala tekrar dönüyoruz. Açılışta gördüğümüz çocuğun, ilginç bir sahne sayesinde gördüğümüz çocuğun kayıp olduğunu anlamamızda hikaye. Tamamen kendi suyunu bulmuş oluyor ve akmaya başlıyor. Ve bu arada koca evde bir takım tuhaflıklar olduğunu görmemizde uzun sürmüyor. Hayalet mi var acaba biri mi yaşıyor gizlice derken olaylar hızlı akıyor ve tam en heyecanlı yerinde kesiyoruz. Böylece filmin ikinci yarısı evde ne olduğunu anlatmaya başlıyor. Gördüklerimizi farklı açıdan tekrar görüp bulmacayı tamamlıyoruz. Çok iyi bir senaryo ve kurgu ile çok akıcı ve merak unsurunu son ana dek koruyan çok iyi bir film var karşımızda. I See You iki farklı hikayeyi iki farklı açıdan anlatarak tam yarıdan bölünerek bulmacayı seyircinin de coşkusuyla tamamlamayı seçen çok iyi bir formül yaratmış. Sıklıkla sinemanın öldüğünden, anlatacak hiçbir konunun artık kalmadığından, özgün işlerle nadiren karşılaştığımızdan yakınıyoruz. Heyecanımız ve beklentilerimiz genelde düşük bu sayede. Haliyle artık ne anlattığını değil, ne nasıl anlattığına odaklanmamız gerekiyor filmlerin. Sadece filmlerin değil, kurgu barındıran Edebiyat ve dizilerde de aynı şekilde e, yaratılmış bir hikayenin, yazılmış bir hikayenin ne anlattığı artık çok önemli değil. Çünkü anlatılmayan konu kalmadı. Bu noktada önemli olan hikayeyi nasıl anlattığınız. İşte ICU bu konuda saat gibi işleyen bir senaryoyla ve kurguyla. Aslında çok basit, düz anlatıldığında her şeyin çok belirgin olduğu şeyi çok çok iyi anlatıyor. Senaryo ve kurgunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Zaten filmin başlangıç sahnesiyle birlikte duyduğumuz müzikler ve ses kuşağı iyi bir filmle karşı karşıya olduğumuzu gösteren filmler özelliklerden bir tanesi. Dolayısıyla ses kuşağını ve müzikleri çok iyi kullanan, görüntü yönetiminin de eşliğiyle bunu çok iyi işleten çok iyi bir bütün I herhalde şu sıralarda izlenebilecek en iyi filmlerden bir tanesi diyorum. Ve meraklısına tavsiye ediyorum iyi vakit geçirme garantisi var. Bu arada filmin sürpriz barındırdığını da belirteyim. Sürprizi anlayıp anlamama konusu tamamen size bağlı. Ona kafayı takıyorsanız muhtemelen çözeceksiniz o sürprizi. Çok büyük bir sürpriz olmayacak ama siz e, senaryoyu, müzikleri, temel atmosferin keyfini çıkarmayı ondan tad almayı daha da ön plana tutarsanız eğer e, karşınızda İyi bir vakit geçirten film çıkacak. Muhtemelen de çok beğeneceksiniz. Gece benim. Bana ait bir zaman. İstediğim gibi kullanabileceğim. Sessiz kaldığım sürece. kapırdamadığım sürece. Hareketsiz yattığım sürece. Margaret Atwood'un 80'lerin ortalarında yazdığı ve 1985'te yayınlanan romanı Damızlık Kızın Öyküsü, feminist başyapıtlardan distopyanın feminizmle birleşimi olarak yankı bulmuştu. Bizde de 92'de AFA tarafından basıldığında bugünkü kadar bilinmiyordu. Bu kadar yankı bulmamıştı. Ama e, o yıllarda bugünkü kadar zengin bir ortam olmadığını belirteyim. Cumhuriyet kitap dışında kaynak olabilecek dergiler yoktu pek fazla. E, olanlar da sadece birkaç şehirle sınırlıydı zaten. E, tek seçeneğimiz kitapçıları gezmek ve bol bol kitap kurcalamaktı. Kapaklarına, e, arka kapaklarına e, bir şekilde ismine tutulup öyle satın alıyordu kitapları. Tam da o dönemde bir de buna Afan'ın albenisiz kapaklarını ekleyin. Bugünkü gibi al beni diye bağırmayan, görselliği çok e, zengin olmayan kapaklarla çıkıyordu kitapların çoğu. Dolayısıyla... Damazı Kızın Öyküsü'nü o yıllarda sırf adını beğendim diye almıştım. Öyle kitaplar koymuştum. Okuduğumdaysa bambaşka bir e, şaşkınlık yarattı bende. Çok etkilemişti, çok şaşırtmıştı. Hemen arkasından çevreme okutmaya çalıştığım, dilimden düşürmediğim, üstüne konuşmak için çok çaba sarf ettiğim kitaplardan biriydi. Bunda başarılı olduğumu görmek de çok keyifli oluyordu. Zaten e, kendinizin keşfettiğin kitapların böyle bir etkisi var bayrağınız haline geliyor. Onu salladıkça birileri bu bayrağı sizin yanınızda sallamaya başladığında işin keyfi çıkıyor ortaya. O yıllarda bu kadar etkilenmemin altında biraz Virginia Woolf hayranlığının getirisiyle e, işleri kurcalamak vardı. Bir de tam 20'li yaş erkeğiydim ve cinsiyet kalıpları rolleri üzerinden. Dünyayı anlamaya çalıştığım dönemdi. Ben nasıl bir erkek olacağım karşımda, nasıl bir kadın olacak, bu kadın erkek ilişkileri nasıldır artık birey haline gelip bir adama dönüşmek üzereyken e, okuduğum için. Bir Jünya Wolf da bunun izlerini işte kendine ait bir odada falan verdiği için üstüne böyle olmamış bir şeyi, yaratılmış bir şeyi, e, distopyayı okuyunca ve okurken de ya arkadaş bu zaten... Bugünün e, her şeyi, bugün de zaten böyle bu uzak bir düstopya değildi dedirtince roman. E, vurulmuştum kitaba. Sonrasında onun gibi romanlar okumaya gayret etmemi de sağlamıştı. Bana yeni kapılar açmıştı. Ve e, ucundan kıyısından bir, bir erkek ne kadar feminist olabilir bilmiyorum siz karar verin ama. İçimdeki içimdeki feminizm tohumlarını da atan romanlardan bir tanesiydi. O etki ile bugünü kıyaslayabiliriz, bugüne gelebiliriz. Yakın zamanda Doğan Kitap tarafından basıldı. Ne güzel ki ilgi gördü. Sonrasında dizi uyarlaması romanı başka bir yere taşıdı, bütün dünyada yankı uyandırdı. Ülkemiz okuru da ilgiyi gösterdiği hakkını teslim etti. Bu sayede de Aralık 2019'da çizgi romanı yayınlanmış oldu. Ee, Sevinç Altınçek için e, çevirisiyle Renner Naut'un e, uyarlayıp çizdiği roman şahane çizgilerle romanın verdiği etkiyi tekrarlıyor. Elde tabi bu kadar güçlü bir metin olunca ortaya bu kadar iyi bir iş çıkması zaten Doğal bir sonuç. Bir de çizlerin kadın olduğunu eklediğinizde çok örtüşüyor. Çok doğru bir formül. Naut'un bu çizgi romanı girişmesi zaten ilk baştan doğru tercih. Uzak düstopyanın aslında bir paranoya olmadığını, bugünün gerçeği olduğunu halen görüyoruz zaten. Kadın hala bir rahimden ibaret görülüyor birçok ülkede. Bizde de yine birçok kesim tarafından öyle görülmekte. ısrarla devam ediyor. 25 yıl önce okuduğumda da öyleydi. Hala da öyle maalesef. İlk okumanın üzerinden bunca il geçtikten sonra çizgi roman uyarlamasını okumak benim için çok çok keyifliydi. Özellikle gece bölümlerine bayıldım. Resimli şiirler yaratmış Naut ve o resimli şiirler çok etkileyici. Roman zaten e, çok başyapıt olduğu için şahane çizimlerle okura bunaltıcı düşleri o düşlerden yeniden uyanma çağrısını yineliyor çizgi roman. O piçlerin seni unufak etmesine izin verme diyor zaten Edwood. Romanı ve çizgi romanını okumanızı e, öneririm. Umarım herkes okur ve dünyayı e, daha insancıl hale getiririz. ...kadın erkek ayrımının zaten saçma olduğunu düşünen birisi olarak... ...şu cinsiyet ayrımlarından, cinsiyetin getirdiği rollerden, bu ezberlerden... ...kadının sadece rahim olduğu duygusundan, salt bacak aralarından uyanırız umarım. Hep birlikte uyanmak için bu gibi güçlü metinlere ihtiyacımız var. Ne mutlu ruhta fakir olanlara Çünkü göklerin hükümranlığı onlarındır Ne mutlu merhametli olanlara Ne mutlu yumuşak huylu olanlara Ne mutlu sessizlere Ne mutlu yaslı olanlara Çünkü onlar Teselli edileceklerdir